0: sagaz, es analítico, es mordaz y crítico. Damos la bienvenida a Jorge Letelier, un comentarista de cine fuera de serie y con razones editoriales. USAC94.5.
1: 6 con 41 saludamos a Don George, a don Jorge Letelier con todos los panoramas para este fin de semana. ¿Cómo estás, George?
0: Hola, Freddy, ¿cómo te va?
1: Un gusto. <risa> Oiga, eh están como de moda o bueno siempre han estado hace como 100 años en realidad pero esto los héroes ¿sabes? es una es como inagotable una beta inagotable de series, de cómics, de películas, en fin.
0: Las que rescatan el, el heroísmo, absolutamente, llamamos un heroísmo que nos viene, nos toca bien de cerca, fíjate, ¿ah? mm. eh, eso es muy curioso porque justamente es la, lo que lo que estas series eh, por ejemplo el caso de Héroe Invisible la, la serie que fue un hit, estaba hace pocas semanas atrás en, en Televisión ¿no es esta producción chileno-finlandesa que rescata un poco la época heroica la épica heroica, un poco de quienes ayudaron a mucha gente a salvarse de las garras de la dictadura y sí. fíjate que es muy bueno, generó un comentario muy importante respecto al a lo que fue el rol muy desconocido de este de este diplomático finlandés que se llama Tapani Broderus que, que siendo un asistente eh, encargado de las áreas comerciales de la Embajada de Finlandia, salvó, ayudó a salvar y a coordinar eh, a mucha gente que llegó a la Embajada de Finlandia después del golpe de Estado en Chile. Pero fíjate que
1: sí, no tú es la le... única. Uh -huh. sí, tú, no le decía yo que tuve la oportunidad de, de entrevistarlo a él y en realidad lo que hicieron fue bien, bien, bien heroico ¿eh? Eh, de, Salvó más de, no sé, 2.500 personas, Exacto. entre hombres y mujeres eh, chilenos y chilenas de, de, de haber sido quizás, ¿qué no? Al, al, al menos torturados, porque... Les de, logró sacar a, al del país, a ellos darles darle asilo, mandarlo a algunos países de, de Europa, pero son como, como series o estrenos que usted, me imagino, están dentro del, de lo que ha sido la conmemoración de los 50 años del triunfo de Allende.
0: Exacto, fíjate que, claro, efectivamente tiene un poco que ver con eso, pero pero hay varios más, porque, por ejemplo, uno siempre, cuando uno dice ya, a ver, ¿qué, qué país europeo fue el que más ayudó a los... Eh, a los perseguidos políticos por por eh, Pinochet. Y uno piensa inmediatamente en Suecia, ¿no es cierto? Piensa en la famosa ah. figura de Harald Ed, Ed, Eldestand, que es este embajador sueco que se enfrentó a Pinochet, un tipo, un, un diplomático a la antigua, a esos tipos que eran recios, que iban de ahí de frente, y daban sí. la cara y peleaban y, y, y arregaban su vida para poder salvar gente. Que es un poco lo que, como la idea que uno tiene de, de Schindler, ¿no es cierto? Como la famosa película de Spielberg, de la lista de Schindler. Y también hizo eso, eso en en Chile, pero claro, uno se queda con la idea de que él, como que Suecia fue un caso aislado y resulta que aparece de repente este esta historia de, de la embajada de Finlandia, especialmente de Tapani Broderus, ¿no es cierto? Que hace algo similar, incluso con, salvando a mayor cantidad de gente, como tú mencionas, fueron más de 2000 y um, esta sí lo pone en relieve. Pero fíjate que tampoco es la única, no, El, no son los únicos países. También ocurrió uh -huh. con Italia, fíjate. Y en Italia fue muy muy eh, revelador lo que ocurrió porque uno uno tiene el que ha, ha, ha leído un poco de la historia que ocurrió en los primeros años de la represión uno tiene la relación con la dictadura de Pinochet y la embajada de Italia en Chile tiene básicamente el triste recuerdo de Lumi Videla ¿no? que es eh, esta mujer eh, asesinada por eh, por la dictadura y que fue, su cuerpo sí. fue lanzado tras el muro hacia los jardines de la embajada, que es uno de los yo diría que uno de los actos más horribles eh, sí. que, que pudo haber, haber perpetrado la dictadura Pinochet, sin duda,
1: ¿no? ¿no? De la cual, ¿se acuerda ese que el Mercurio sacó un, una, una gráfica como como de chiste, ¿no? De, claro. Creo que fue incluso de Lucas, o ¿no?, de Renzo Pequenín.
0: Exactamente, que yo creo que, bueno, me imagino que después se tiene que haber arrepentido de, de haber hecho... Eh, un dibujo tan horrendo y tan, tan poco, tan poco empático con, con un caso uh -huh. tan terrible como ese no pero pero el tema es que uno tiene la idea de de relación inmediatamente con la embajada de Italia pero fíjate que lo que hizo también eh, eh, los políticos los diplomáticos italianos para, para luego del golpe fue muy importante también salvaron a mucha gente y asilaron a mucha gente en sus en sus dependencia, que tenía una embajada muy grande en Providencia, por la, por la calle Clemente Fabre, ¿no? Eh, mm -hmm. Llegaron a haber 450 personas dentro de la embajada, refugiados, que después fueron enviados a Italia en una negociación que hizo eh, el embajador y los principales este, diplomáticos de la embajada fueron enviados a Italia, donde fueron recibidos como héroes, fíjate. Y a todos se les entregó un trabajo, se les entregó una vida muy digna, después pudieron llevar a sus a su familias. Y fue una una u, otra historia épica que también pasa media colada. ¿Y y por qué le cuento esto? Porque esta semana se acaba de estrenar en el portal .tv, eh, sí. que lo hemos hablado otra vez, este, este, este portal de, de streaming de, de películas clásicas y de películas de festivales, se acaba de estrenar el documental Santiago, Italia, que es un documental que hizo Nani Moretti, el famoso director italiano Nani Moretti, justamente de este episodio, del episodio del rol de la embajada de Italia en, en los momentos posteriores al golpe de Estado. Así que eh, está disponible, es un documental muy interesante que muestra muestra cómo... Bueno, Nani Moretti vino a Chile el año 2016, ¿te acuerdas? Que vino a, a, al, al, al Seminario de la Ciudad de las Palabras y aprovechó también de filmar a, a hacer algunas entrevistas para este documental documental se estrenó finalmente en 2018 y eh, se presentó en un par de festivales en San acá, y se presentó en, en, en Matucanasí, en Museo de la Memoria, pero ahora tiene ya funciones abiertas en este portal de streaming que se llama cubit.tv y es muy interesante porque también nos muestra otra historia, otra historia que tiene que ver con la solidaridad europea que, que, que están ahí, que son parte de estas épicas, como tú bien mencionabas al comienzo, estas, estas épicas que que va mostrando que efectivamente la, hay una red de protección y red, red de apoyo que tuvo la, la diplomacia europea posterior al golpe, que, que intentaron hacer lo posible que se podía, que era tratar de agarrar gente, cuidarla en la embajada y mandarla fuera, si no, iban a morir todos. Claro.
1: Sí, claro, hay, hay todo un concepto ahí de, de solidaridad, obviamente, ¿no? con eh, la imagen de, de, de la moneda en llamas, y además claro. la, la enorme imagen internacional que había dejado Allende no como, como estadista, con esta inédita fórmula chilena de al socialismo, este socialismo democrático lleg, o que llega a través de las urnas al poder y, y, y todos los discursos que dio, sobre todo ese discurso de diciembre de 1972 que Allende da en la ONU y donde Exacto. anticipa eh, la presión de Estados Unidos comandado por Nixon y Kissinger, pero también de las grandes transnacionales que ligadas al, al cobre, ¿no? Por, porque había finalmente nacionalizado el cobre eh, salvar Allende al, al principio de su mandato
0: claro y efectivamente ese discurso como tú bien recuerdas eh, impactó en Europa profundamente porque más allá del, del tema de la oratoria que en el caso de Allende era ahora un extraordinario orador efectivamente impresionante eh, él claro él dijo mira esto está va a ocurrir en Chile esto es peligroso está eh, va a pasar y efectivamente bueno ocurrió pero de incluso lo que de las peores de los peores presagios pero ahí dio cuenta un poco de lo que estaba ocurriendo dentro de Chile. Y para los para los europeos, la figura, como tú dices, la figura del bombardeo de la moneda siempre ha sido un shock impresionante que ellos no lo logran explicar racionalmente. Cualquier persona eh, diplomática o cualquier persona europea no, no puede entender el nivel de barbarismo, de barbarie que se llegó para poder bombardear el Palacio Gobierno, que es algo que, que te retrotrae a quizás a, a momentos que son muy... Eh, bien varias redundancias muy barbaricos en, en las repúblicas ¿no? ¿Cómo, cómo llegar a ese punto para uh -huh. los europeos eso fue muy fuerte y de ahí quedó marcado inmediatamente el, el rol de, de sol, el rol solidario que tuvo tuvieron muchos países con Chile
1: claro lo que pasa es que la imagen de un palacio en llama eh, hizo retroceder a Europa a los pe a las peores pesadillas de sus guerras mundiales cuando claro. cuando no sé cuando Londres queda en el suelo después de los ataques nazis, y luego, la, la, cómo queda eh, Alemania también en el suelo cuando cuando cae cuando cae Hitler, no cuando viene de vuelta también la, la vendetta, ¿no? la, la vendetta de los rusos que habían también sido claro. bombardeados por los nazis. Entonces, esto esto del de, de bombardeo, de destruir también este, un patrimonio y con toda la sangre y el fuego que eso significó, por supuesto, que iba a causar esto esta sensibilidad en Europa.
0: exacto Exacto, es muy, muy fuerte para ellos porque además, piensa tú que del 73 hacia atrás habían pasado recién 30 años del término de la guerra, entonces estaba muy fresco el, el recuerdo de, de, de la destrucción. Piensa tú que países como, bueno, como tú dices, Inglaterra, Francia, también eh, Italia, países destruidos completamente, bueno, sin, sin decir Alemania, o sea que Alemania quedó en el suelo. Pero son uh -huh. países que se destruyó la, la la tradición, el patrimonio, la arquitectura también entonces encontrarse, claro, con un palacio gobierno quemándose por voluntad propia de un grupo eh, era terrible. Y eso también claro. alimentó un poco de esa, esa solemnidad Pero, claro, pero lo además, interesante es que...
1: puntualmente, sí. disculpa, pero puntualmente también hay que recordar que en Italia, en el año 75, eh, Bernardo Leighton eh, es baleado eh, junto a su esposa claro. en, en, en Italia Roma, por, sí. por, un, por la CIA, en el fondo, ¿no? Por la CIA con, con Michael Tauli eh, a la cabeza y... Eh, pero también era toda la gente de la DINA. Entonces, ahí nunca se sabe hasta dónde llega, hasta dónde comienza un, un, un comando y, y surge el otro, ¿no? Pero claro. recordemos también que Bernardo Leighton era uno de los pocos líderes de la democracia cristiana, uno de los 13 que firmó la carta contra el, contra el golpe, mientras toda la otra democracia cristiana, ¿no? la, la oficialidad comandada por elwin y Frei Montalva, justificaban al mundo el golpe de Estado. Exacto. Exacto,
0: sí, de alguna manera están, están bastante relacionados esos hechos y, y también con, con esta, estas señales políticas que también daba la dictadura, porque fíjate que incluso en el mismo caso, volviendo al tema de Lumi Videla, eh, ya habían, ya habían, varios, eh, habían varias personas, varios chilenos que estaban viviendo en la embajada de, de Italia cuando... Cuando lanzan el cuerpo de y en el fondo, lo que el documental lo, lo explica bien, porque los mismos chilenos que estaban ahí son entrevistados y dicen, bueno, a nosotros lo que pasa es que ya nos tenían vigilados, lo que hace es que ellos no podían entrar, pero estaban en la esquina parado Entonces, cuando claro. ocurre esto, este, este hecho terrible, nos están diciendo, ojo, te estamos vigilando, te estamos respirando en el cuello, como dicen literalmente en la película, te estamos uh -huh. respirando en el cuello. Así que cualquier detalle, cualquier, no sé, asomas un brazo y nosotros vamos para ahí. Por lo tanto, el, el, el lenguaje que utilizaban también los militares es utilizar la represión para decir... Esto no es, un, no es un error que se nos pasó, sino que nosotros estamos vigilando efectivamente el momento en que ustedes van a descuidar y los vamos a atacar. Y así fue como efectivamente luego estas personas, el, el documental muestra cómo, cómo logran salir en un bus escoltados por militares, pero con la protección diplomática logran llegar a la, al aeropuerto de Pudahuel y logran ir a, a Italia efectivamente. Es muy interesante como como lo plantea también Dani Moretti. Bueno, y Moretti en el documental va también a entrevistar a, a algunas personas del, vinculadas del régimen. Por ejemplo, a, al general Guillermo Garín, ¿ah? que por supuesto uh -huh. niega todo, re, relativiza un poco la, la, la tortura y los asesinatos y habla uh -huh. de que efectivamente el gobierno de, de Allende era ilegal. Y el otro que entrevista es Eduardo Iturrega Noyman, desde Punta Peuco, que... Mucho. Es muy divertido porque él, 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 él le explica un poco cuál es su postura y al final como que le dice a Moretti, usted me engañó porque yo pensé que iba a hacer una entrevista imparcial. <risas> y como que para la entrevista y Moretti le dice, pero señor, yo no soy imparcial en mi, en mi vida, yo no soy una persona imparcial con este tema, así que no puedo ser imparcial con la entrevista, le dice.
1: <risas> Increíble. Y eso se llama entonces Santiago Italia y está en Qubit. tv cubit ¿verdad Q, con velarca. Q y con de larga,
0: efectivamente. Y es interesante porque el, el que puede verla, el que, el que vio Héroe Invisible, y quizás también el que pudo haber visto en su momento El Clavel Negro, ¿te acuerdas del Clavel Negro? Esa película que se filmó en Chile, una gran producción uh -huh. sueca que se hizo el año 2005, a menos que se estrenó en 2006, que es la historia de Harald Edelstam, que es este embajador sueco, que aparece mucho en, en Héroe Invisible, que este héroe, ¿no es cierto?, este político admirado uh -huh. en todo el mundo. Eh, también hubo hay una película de ficción que se filmó en el 2005 y 2006 acá en Chile y con, algún, con varios actores importantes también ¿eh? Eh, claro. y también está esa película que uno la puede encontrar de repente ahí si se pone busquilla la puede encontrar en, en, en algunos algunos portales, pero fíjate que uh -huh. tenemos tres eh, buenas películas o, o buenas producciones audiovisuales que narran justamente esta, esta, estas aventuras épicas de, de la diplomacia europea salvando a chilenos ¿eh? interesante como uh -huh. ellos pueden eh, se puede establecer como un poco un vínculo entre, entre estas producciones para hablar de ese momento sí.
1: ¿no? Y la vida de, de Harald Edelstam también es digna de una película, ¿no? Él, él recuerda que, que antes había salvado también eh, gente en, en Noruega, eh, claro. con la labor humanitaria antifascista en Noruega, y por eso se, se le da el nombre de, del clavel negro, ese, ese, ese apodo, ¿no? contra claro. los nazis. ¿ah? Y, y en Chile se enfrenta directamente a Pinochet eh, con una valentía... o bueno, se ha enfrentado a Hitler, imagínate, Pinochet era como era como su sucesor aquí la latinoamericano, ¿no? De alguna de claro. alguna manera. Y él y, pero él dura poco porque, porque se enfrentó tan 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 firmemente que, que fueron pocos los meses que pudo que pudo estar acá en Chile antes de ser deportado, nombrado persona no grata. Pero aún así logró salvar a más de mil personas. Se calcula que mil trescientas personas habrían sido acogidas en la embajada eh, para 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 enviarlas luego a Suecia puntualmente.
0: Claro. De hecho, mira, Harold eh, Sam fue la persona non grata en diciembre de 1973. O sea, él tuvo un trabajo de un nivel de eficiencia y extraordinario. O sea, en tres meses salvó una cantidad de chilenos impresionante, hasta que fue mm. fue expulsado al país. Entonces, Y además, piensa tú que él también protegió no solo, no, no solo a los chilenos en la Embajada Sueca, sino que además protegió a la Embajada de Cuba, que también lo muestra la serie Héroes Invisible. Él, él, él puso bandera sueca en la Embajada de Cuba justamente para protegerlo, porque los, los, los milicos uh -huh. chilenos estaban con los dientes largos tratando de meterse a la embajada cubana y matar a todos los, a los cubanos que eran los, los responsables de esto. <risa>
1: y que se sentían con la espalda ancha de, de Nixon, o sea, que claro. comandaba todo esto por la CIA.
0: Exacto, entonces además, claro, efectivamente, él hizo un trabajo heroico también para proteger el territorio de la embajada, la embajada cubana, o sea la, el, claro, la embajada cubana poniéndolo bajo protectorado sueco. Eh, algo que los, los cubanos también no se olvidan, ¿ah? efectivamente fue un trabajo extraordinario di, de, de diplomacia que hizo Edelstam, y que la, además la serie lo muestra muy bien, ¿ah? el personaje que hace Edelstam en, en, en Héroes invisible es, es un actor bien conocido, pero tiene un coraje y un, una corporalidad potente, el, el, el actor eh, sueco que hace, así que efectivamente eh, esa historia también está puesta en, el, en, el, en los primeros verdad? capítulos de Héroes Invisible, muy interesante. ¿Y?
1: dónde, dónde se, puede, se puede ver, me decías tú, el, el clavel negro?
0: El Canal Negro, fíjate, en este momento no hay una plataforma de streaming oficial. Uno, uno busquilla, puede encontrarla en otros lugares, en esas plataformas Bien. menos cristianas, si se quiere, pero está está disponible por ahí.
1: Ya, eso hay que, hay que bucear ahí en... en pero no en tanto, la...
0: fíjate, que es relativamente fácil encontrarla, así que no, no es tan tan difícil. Y el caso de héroe Invisible está en chilevisión.cl, están los seis capítulos de la de la miniserie disponibles, así que, eh, el que no la ha visto todavía, que la vea, porque es una muy buena coproducción, ¿eh? muy, muy buena, eh, sin duda. Y, sí, y o... en Cubit, como te digo, se estrenó Santiago Italia de Nani Moretti eh, ahora, recientemente.
1: yo Déjame agregarte también que la vi hace poco, yo sé que es más antigua, no sé, parece que desde principios principio de año, el, el pacto de fuga la sobre, ah, sobre la fuga claro. de la cárcel, de la ya no existente cárcel pública. Exacto. Cuando se fugan, ¿cuántos fueron? Más de, más de 40 fueron, fueron Si no me
0: equivoco, fueron 46 los que se fugaron.
1: Sí, una una gran película de David Al Albala. Yo no, lo, no había escuchado nada de él hasta hasta que vi esta película que, que está prota protagonizada por Benjamín Vicuña. Roberto Farías también está ahí, no? Claro. Eh, Qué, qué, tremenda, qué tremenda manera de, de explicar un hecho, eh, con mucha intensidad. Claro, no es una película de, de ritmo hollywoodense, si tú quieras, de blockbuster, pero creo que logra dar con el tono y de, lo que, y de la épica, ¿no? ¿Qué significó salir de, de esa cárcel? Muchos de ellos estaban ya condenados a muerte por, eh, por la dictadura.
0: Claro que sí, ¿no? es una Es una... Yo creo que una de las cosas que, que conecta al público, le fue bastante bien, tuvo más de mil espectadores cuando se estrenó en, en el verano. Pero una de las cosas que yo creo que conecta mucho es que es una una película de acción a la Chile, una película de acción bien latina en el sentido. No es como bien dices tú, en una película llena de explosiones y de efectos, pero es una película que sostiene el ritmo muy bien, siendo que son mm. prácticamente está, está filmada dentro de la cárcel y está filmada en gran parte en, en lugares encerrados, en las celdas y en el en el túnel que ellos van construyendo. Y es una, es una gracia hacer eso, ¿no? Es fácil a nivel a nivel de, de lenguaje cinematográfico, estar en un lugar tan encerrado, permanentemente generando tensión en el relato. Sí. Así que es muy interesante y es y un trabajo bien colectivo de, de, de muchos protagonistas. No, no hay un, un protagonista excluyente que uno podría hacer de que quizás. No, eso es como una, una serie de, de personajes que se van entrecruzando y mostrando un poco la, la laboriosa preparación del, de la fuga, de, de este túnel, que sí. ya, bueno, ya es bastante conocido, ¿no es cierto? Que ellos cavaron más de un año, estuvieron Estuvieron cavando hasta llegar hasta el otro lado de, de del, del río, eh, porque porque la cárcel pública está ahí en, en la zona de, de Amonati, ¿no es cierto? Por el, cerca de
1: Mapocho. Claro, que ya no estaba. El... Pues, la, la, lamentablemente la echaron abajo cuando de orqueado ahí, claro. como, creo, como un. Como parte del museo, ¿no? Del de, de horror que significó tener una cárcel pública ahí, pero sobre todo lo que fue este túnel. Hay una hay una escena muy buena cuando muestran el túnel, hacen como una gráfica de cuando ellos están arrancando por, por, eh, por el propio túnel hacia, hacia claro. la calle, ¿no? Desde, y, y, toda la, y, y la genialidad de, la, de, de ir escondiendo la tierra que sacaban en el entretecho de la cárcel pública
0: era el tipo que hay momentos en que se pone temblando, ¿cierto? Y ahí como que se les viene la claro. estantería abajo y es chuta, acá, hasta acá no más llegamos. Porque, bueno, tiembla
1: cada rata. Entonces, dice, chuta, Oiga, ¿no? Una, no, una palabritas para... Yo, parece que la, está en Amazon, ahí parece que la vi. Está en eh, Amazon, Parto efectivamente, sí. Sí, por si la quieren buscar. Eh, Oye, y, usted, lo más, eh, y lo más... Sí. No, no, dígame, dígame. Ah, y
0: lo, y lo más eh, eh, actual respecto a, a, a esta película, Pacto de Fuga, es que es bastante probable... No me puedo aventurar mucho, pero es bastante probable que sea la representante chilena para los Oscars. Mm, fíjate. Porque bien. cumple varios requisitos que le gusta a la academia. Tiene la épica política latinoamericana que le gusta mucho al gringo, ¿no es cierto? Esa, esa, esa cosa del de la lucha contra la opresión, del, del entorno, del contexto. no Tiene además un sentido del ritmo, como bien hablábamos, que es bastante llamativo. ¿no? Sin ser parafernálico, se sostiene muy bien. Es una película que no aburre en ningún momento y no, no decae. Entonces, sí. ese tipo y bueno y tiene el tema político que para, para las audiencias cringue y para la academia de Hollywood siempre ha sido interesante verlo desde fuera sí eh, así que yo la, creo que la tiene la, buena jefa, posibilidad. la jefa
1: nos dice que ya estamos en el tiempo Emilia Aguilar pero <risa> una palabrita para la otra gran película de, del año chilena no para tengo miedo torero eh, sí. qué le pareció
0: Notable película, y creo que eh, es una película que, lo, que logró conectar de manera muy muy profunda con, con, el, con el imaginario Pedro Lemebel. Yo creo que Pedro Lemebel de alguna manera como que tuvo un, un renacer luego del estallido, como que de alguna manera la sensibilidad de él, el hecho de ser una minoría sexual que siempre peleó por tener visibilidad política, como que cobró mucho más sentido después del estallido, fíjate. Yo creo que mm, desde ahí sí. mucha gente le ha tomado mucho cariño a él como autor. Y eso también ha hecho que, que haya sido también bien recibida, porque la sensibilidad del MBL hoy día es una sensibilidad absolutamente vigente eh, en, en el Chile actual, que, en el Chile que se está construyendo, ¿no es cierto? Y yo creo que desde ahí también hay un vínculo emocional con el autor, que es muy interesante, sin dejar eh, sin sí. dejar en, 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 en un aspecto secundario la actuación de Alfredo Castro, que, que de verdad sí. es tremenda. Sí. Eh. fundamental y, y lo interesante es que esta película se conecta a nivel melodramático. Y una, es, una, es un melodrama de amor, al final de cuentas. Entonces, más que uh -huh. un, una película política. Entonces, eso a mucha gente también le ha gustado. Que, que tiene menos referencias del contexto, en este caso, lo que es la preparación, el atentado de Pinochet. Y se centra más en esa historia de amor que es tan triste, tan desgarrada, tan tan, tan olora a derrota al final. Porque uh -huh. uno sabe que es muy difícil que esto pueda sí. llevar, a, llevar a buen puerto. Pero así todo... Logra conmover justamente por eso, porque es la historia de, un, de una persona que está en los márgenes derrotada, pero aún espera que, que ocurra algo a nivel romántico, ¿no? Y eso gustaba
1: mucho. Muy bien. Don Jorge Letelier, abrazo grandote, que tenga un gran fin de semana. Igualmente, Freddy, un abrazo a todos, que estés bien. Chao, chao. Nos vemos, chao. Que nunca te discriminen por razones editoriales. Radio Sachs 94.5, el dial de un mundo que cambia.